0: Cine Universitario, Luna e Invierno.
1: Cine y series en el mundo audiovisual.
2: Con Estela Maris
1: Buenas tardes Estela. ¿Cómo estás? Buenas tardes Paola, buenas tardes Marcelo. Buenas tardes a quienes están del otro lado escuchando y a, quien, y a quienes nos escuchan después. En, en los Posts que hay de Claro, en diferido ¿Viste en cómo, diferido? cómo es esto ahora De poder escuchar la radio en otros momentos? En otros momentos Por mm -hmm. lo cual tiene instantaneidad Y por ahí puede ser Para escucharla después mm -hmm. Y bueno Como hace frío Ayer hizo mucho, Ay, frío. mucho frío Ayer salí de, de dar clase De cine argentino y latinoamericano Y digo, bueno, voy a caminar Empecé a caminar Pero el viento empezó Ay, a llevarme Bueno, y entonces pensaba Que era un momento para estar Más en la casa mirando una película Y mirar algunas películas cálidas Y bueno, traemos A un gran director Y a un equipo maravilloso De cine nórdico De un cine que nació Para, para Gloria De lo que de todo lo que tiene que ver el cine de autor y el cine industrial también uh -huh. vamos a hablar de un gran director un director que uno no es nada original cuando dice que es su director preferido uh -huh. y el equipo de trabajo de Inman Berman Inman Berman nos dejó en el 2017 en el 2007, perdón pero quedó su obra una obra impactante así que bueno para para este invierno vamos a dejar algunas películas para ver, hay un listado de películas que hemos puesto para como una guía porque nos preguntaban cómo empezar a ver a Berman, así que bueno, les vamos a pedir al operador que suba un poco el volumen de ese trabajo que está ahí... Bueno, debíamos hacer algún día un, un micro sobre la música en el cine de berman Que no es menos importante que toda su obra Y esta música, viste, que te traslada, te lleva a un lugar cálido Te lleva, te lleva a muchos lugares Traslada, ¿no? Entonces me parecía que era importante que volvamos sobre algunas películas Y podríamos ir ahora a algún tráiler. A ver nada menos que la música que da inicio a la película Fanny Alexander... ...que fue la última película, que son los años 80, Iman Berman, en fílmico. Ahí se despedía con una obra monumental que habla de su propia historia... ...que está en sus libros autobiográficos y que cuenta la historia de un niño y una niña, Fanny y Alexander que viven primero en, con una familia de actores, de teatro. Berman fue un gran dramaturgo, un gran director de cine, también de televisión, hizo telenovelas, hizo seriales, y siempre tuvo un grupo de trabajo importante con el que se rodeó y que de alguna manera era el, el grupo que permanecía en sus películas. Vivi Anderson, Lee Gullman son algunos de los nombres, Max von Sydow son algunos de los nombres importantes, entre otros muchos. ¿no? Bueno, esta, esta historia, esta especie de otra vuelta de tuerca de Henry Shane, lo que cuenta es que estos chicos nacen en una familia de teatro con toda la fiesta que tiene alrededor ...el teatro y en la Navidad... ...en esa Navidad muy invernal... En, ...en Estocolmo... ...y... ...bueno... ...hay un giro muy fuerte en la película... ...por lo que los niños pasan a otro mundo totalmente diferente... ...a un mundo donde hay abuso... ¿m? ...por eso tiene una relación con otra vuelta de tuerca... Eh, ...a un mundo muy rígido... ...muy dominante por eso es tan interesante ver esta película dentro de un marco totalmente fantástico claro. entonces la película con un color que es una temperatura color todo es perfecto en esa película y tiene ese lado oscuro que por suerte después sobre el final gira totalmente y nos sentimos a salvo sí. eh, vamos a escuchar eh, parte de una de una presentación sobre esta, esta obra.
3: Eh, de la dos, qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película Fanny y Alexander de Ingmar Berman. Muy difícil, probablemente, para, para la gente aficionada, para los cinéfilos últimos, explicar muy bien lo que supuso la llegada de Berman y del cine de Berman a España al comienzo de los años 60, pero no creo que haya habido nunca un impacto más grande la gente de repente empezó a hablar de películas y de directores de una manera diametralmente distinta. Se iba a ver una película de Berman, como antes no se había ido a ver probablemente nunca una película de John Ford, sino de John Wayne o una película de Hitchcock, pero Berman fue algo especial. En, en concreto, además, yo creo que Fanny Alexander es quizá, por lo menos para mí, eh, la mejor obra de, de Berman, es la película que resume todo su cine. Estamos hablando de un hombre... ...con una gran cantidad de obras maestras... ...también con películas... Eh, ...que la gente decía que era muy aburrido, Berman... ...y evidentemente a lo largo de su extensa filmografía... y de todo, pero es imposible olvidar... ...el impacto que produjo por ejemplo el séptimo sello... ...o el Manantial de la doncella... ...pero luego hay obras como los comulgantes... ...que son prodigiosas, o como el silencio... ...o como la vergüenza... O... Pero, ...pero yo creo que la obra que resume... ...sin ninguna duda lo que es Berman, este hombre especialmente dotado para dirigir los actores, especialmente dotado, sobre todo, yo diría, para dirigir a las mujeres, lo que es el mundo del teatro, lo que es la familia, lo que es la Navidad, este hombre que, que es como un heredero directo de Dickens y de Ibsen, se encuentra de repente con una obra que va a resumir todo su amor por el cine, toda su pasión por el teatro y por la vida. Bueno, es una historia de infancia y, como digo, de familia, de Navidad y, sobre todo, de una belleza deslumbrante la película es la película de mayor éxito a lo largo de toda su carrera es su última película en realidad lo, lo, lo que ha hecho luego son guiones para televisión esta también forma parte de una gran serie de la televisión en Suecia es una película con un metraje de más de cinco horas, pero que cuando él tuvo que afinarla para estrenarla en los cines, se dio cuenta que empezaba a cortar, como él dice, los nudos vitales de la película, los centros realmente eh, críticos, y al final la deja en una película de un poco más de tres horas. Pero no se preocupen porque la película se se ve y se sigue con un ritmo realmente magnífico en este sentido yo creo que es la película más libre que ha hecho nunca Berman y probablemente cualquier otro director porque no hay un tiempo muerto que él quisiera pasar por alto que no ha dejado de, de meter en la puesta en escena entonces vemos como ese salón pues es protagonista ya verán ustedes o como son protagonistas las calles y la nieve y el encendido de los faroles y la, esa especie de luz de las noches con el sol de medianoche bueno yo creo que la película realmente es un asombro y fue un asombro en todo el mundo para hablarnos de ella Hoy debuta con nosotros un amigo nuestro, Carmelo Romero, muy buenas noches, un hombre de teatro, un hombre que tuvo mucho que ver con los comienzos también de Berman en España y con la difusión de Berman, fue director del certamen de cine, de la semana de cine de Valladolid, para mí, y si hay que mojarse yo diría, es el mejor festival que ha habido nunca en España, creo que sigue siendo lo que el festival de Valladolid es lo mejor, ha dirigido Valladolid es y sigue siendo, después de muchos años, con muchos directores generales, subdirector general de cinematografía en España, entre ellos con Juan Miguel Lamet, también con otros amigos nuestros como con Fernando Méndez Leite, con Miguel Marías sí. y con tantos y tantos. Y bueno, y recientemente <risa> la Cámara de Oro, que otorga el Festival de Cine de Berlín, por su trabajo de tantos años con el cine español y tratando de que nuestras películas sean cada vez mejor acogidas bueno pues Carmelo cuando tú quieras háblanos un poco de la pasión que creo que compartimos también por Berman,
4: sin duda ninguna José Luis para mí es un, un gran honor el poder presentar esta película que como tú has dicho es un compendio yo incluso si la palabra no fuera demasiado pomposa diría que es como el testamento cinematográfico de Berman eh, en este testamento se resumen se encuentran los temas más recurrentes de sus películas el teatro, la infancia, que además aquí los une porque al niño le hace vivir en una familia de actores que poseen un teatro y eh, a través de él, es no solo la infancia y el teatro, sino también el mundo de, 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 la, de las eh, actitudes tan, tan duras, tan cerradas, tan cerriles, incluso la... La, ...la dureza... ...de esa educación religiosa... ...de ese mundo en el que el pecado... ...el castigo estaba tan presente... ...bueno todo esto... ...está allí entrelazado... ...está reflejado... ...y a través del teatro y de la infancia... ...es una reflexión también sobre la vida y el arte... ...sus interrelaciones... ...y además es una película en la que todos estos temas... ...están vistos desde la madurez... ...desde la serenidad... ...e incluso, y esto es curioso... ...el propio Berman lo dice... ...desde la alegría... ...dice por eso... Fanny y Alexander es una película un poco diferente y parafraseando a lo que el personaje de Gustav dice en esta película, que es el propio Berman quien lo dice dice al final en su discurso eh, tomadlo como queráis bien como las efusiones de un hombre de teatro o bien como la cháchara lamentable y tediosa de un viejo sentimental y caduco pues este es un poco el planteamiento de presentación ...que podemos hacer de esta película... ...en la que hay una interrelación... ...también entre Berman y Strindberg... El, eh, ...la película acaba... ...con la lectura del prefacio... de El sueño... ...de Strindberg, la gran obra... Y, ...y tan querida por Berman... ...y utilizando también este prefacio... ...podríamos decir que esta película... ...es también una obra de la imaginación... ...y en la que la imaginación mezcla recuerdos... ...experiencias... ...fantasías incongruencias e improvisaciones yo creo que es una película magnífica que nos hace reflexionar y que la podemos gozar muchos años
1: una presentación que está, está en la red eh, de José Luis Garci un gran director de, de cine español que tenía un programa donde pasaban películas y o se hacía toda una presentación y bueno, después debatían varios críticos sobre la secuencia que más les gustaba y bueno, acá hay una, una presentación que creo que es muy, muy interesante de toda la obra de él y en particular de esta de Fanny Alexander, ¿no Paola? Uh -huh. Bueno, eh, como te decía, Berman nace en 1918 y va a fallecer en el 2007. Fue guionista y director de teatro y cine y es considerado uno de los directores claves de la modernidad en el cine y um, entre las tantas películas acá encontré porque cuando se eh, se hizo cuando eh, por el nacimiento de él se hicieron muchos homenajes hay un montón en la red y presenta como una línea para para seguir las películas ¿no? y tiene primero ver fresas salvajes que fue una película realmente maravillosa con Midi Anderson que bueno, la, la historia ya vamos a contarlo un poco, pero sobre todo tiene que ver mucho con, con, con la filosofía um, poco de Foucault, ¿no? Y por supuesto también existencialista. Después dice ver el séptimo sello, que es de 1956. Esa película habla de algún tema que fue relativamente actual, que tiene que ver con las, con las pandemias, con las pestes medievales. Mm -hmm. El manantial de la doncella Esa película a vos te, te va a gustar mucho Es de, una, de temáticas de género Una chica bellísima Que se atreve a ir a caballo eh, Cruzando todo el bosque Y bueno, ahí hay una situación Terrible, terrible Que tiene que vivir esa chica Y bueno eh, No quiero contar más No bueno, no, 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 nos despolies las películas No, no, no <risa> Eh, después ya vienen las esa es una película de la época medio del medioevo no el mantiel de la Doncella. después ya viene otro como los filmes de cámaras que se dice no a través del espejo que justamente habla de esto no de, de ese reflejo que cada uno siente no los convulgantes que tiene que ver sobre tiene que ver mucho con lo religioso el padre era 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 un sacerdote protestante mm. Y, y bueno, eh, siempre se dijo como que era el atormentado hijo del pastor protestante, ¿no? Porque él siempre contaba que el padre lo castigaba mucho. que Pero pero por otro lado, no sabes ahí hasta cuánto hay de, de verdad o de la propia historia claro. que se hace el director y que está en familia Alexander, eso. Eh, Sonrisas de una noche de verano, que es una comedia muy interesante. Después Persona, esa película es inasible, eh, habla un poco del vampirismo, de la transferencia, eh, la vergüenza y películas que, hablo, que están ambientadas en la temática del nazismo, Gritos y susurros del 72, que tienen como tres momentos: ¿no? el momento blanco, que son las las jóvenes, muy jóvenes, o entre sea, niñas y adolescentes, la época roja, toda la época de la madurez y. Y la época negra, cuando una de ellas está muy enferma. Y bueno, y después Fanny Alexander. Por supuesto, entre estas hay un montón de películas, pero estas son unas recomendaciones como para seguir, ¿no? Yo, yo empezaría por Fanny Alexander, a mí, yo empezaría al revés. ¿tú? Al revés, de, de la esa, última sí. para atrás. Sí, pero bueno, también esa, esa es una guía por años también, ¿no? Junto a Persona, el séptimo sello es la película más icónica del cine de Ingman Berman y una de las más legendarias de toda la historia del cine. Su premisa es relativamente sencilla. Un caballero cruzado reta la muerte a una partida de ajedrez para retrasar su destino. Lo hace con la esperanza de encontrar respuestas a sus dudas de fe y salvar algunas almas inocentes de su mismo destino. Como si fuese un terrorífico cuento de hadas, porque aparece así, situado en la Edad Media, hay mucho de cuestiones de peste y super, eh, eh, superstición. Pero más allá de la quema de supuestas brujas, acá aparece toda la temática de género que atraviesa uh -huh. el cine de Berman, cómo es castigada la mujer, ¿no? Eh, y siempre hay como un... Siempre está lo terrible, por un lado, y lo bello por el otro. siempre la, la gente del teatro aparece como salvando eh, de la propia, del propio dolor, ¿no? Vamos a escuchar algo que viene por aquí.
2: es ...su filmografía, por, por lo pronto es una de las películas en las que hay acuerdo absoluto en toda su obra que es eh, Cuando huye el día, le pusieron acá, en otras partes se la conoce con la traducción literal de su título sueco, Fresas Silvestres. Pero yo me quedo con el título... De acá. con el título argentino que se lo puso el distribuidor eh, Néstor Gafet, que es el que trajo a la Argentina la mayor parte el de, la padre de Hernán, el padre de Hernán eh, porque es un título hermoso realmente día el sí. y es un, una suerte de síntesis de lo que la película sucede eh, es además una película muy amorosa en su filmografía porque eh, es un homenaje muy explícito a una figura eh, absolutamente gigantesca del cine que era eh, Víctor Siostrom un actor y director pionero eh, ser pionero en el cine sueco no es ser poca cosa porque el cine sueco se adelantó eh, en muchos sentidos a la, a la gramática clásica grifitiana porque eh, eh, decidieron adaptar muy pronto en la década del 10 ya eh, obras literarias eh, propias escandinavas digamos, de, 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 toda, de ya sea suecas o, o danesas eh, que tenían un tipo de narrativa distinta a la narración de Dickens, que era la que había usado Griffith para establecer un poco las pautas de su lenguaje clásico, lineal, este, con, con la estructura que más o menos conocemos. Entonces, en las películas suecas de esos años... Eh, hay tiempos que se alternan eh, hay, hay una profunda incidencia de lo fantástico está el paisaje utilizado siempre como una representación de pasiones que desbordan la voluntad humana es decir, hay un montón de elementos eh, que uno no asocia con los primeros años del cine que están allí desarrollados, entre otros por este hombre Víctor Siostrom eh, Siostrom fue en 1920 el director de una película magistral que es La carreta fantasma que según dicen era la película preferida de Bergman tan preferida era que todos los meses el tipo la veía o sea cada vez que alguien lo iba a visitar él tenía un cine en su casa no no sé cómo se le pudo ocurrir semejante locura tenía un cine en su con... casa ¿cómo que no entiendo, recrisa... pregúntatelo no, voy, a... voy a pensar eso. en, pensar en este, y, y resulta que el tipo cada vez que alguien lo iba a visitar le pasaba la carreta fantasma, o sea que vos sabés, si lo ibas a ver a Berman te tenías que comer la carreta fantasma siempre, ¿no? eh, eh, cosa que eh, evidentemente da un placer gigantesco. Eh, y hay una referencia explícita además de la presencia como intérprete de Siostrom en la película eh, hay, una, hay, una hay una hay un homenaje muy explícito al comienzo directamente donde aparece una carreta fantasma
5: un momento espectral ¿no? sí. pues es un sueño es muy reconocida la, la, la secuencia pero es una secuencia magnífica sobre todo porque la, la, me parece a mí que el, el gran trabajo es no solamente visual sino sonoro en tanto que lo sonoro está chupado y eso le da la, la experiencia los, los pocos sonidos que hay es como que pone la, la la, la sensación de, de recepción en una zona absolutamente onírica y en lo onírico, cuando lo onírico quizás lleva hacia otros lugares ¿no? que, siempre,
2: eh, en las grandes películas de Berga hay extraordinarias escenas oníricas ¿no? y además eh, eh, formuladas visualmente con un talento extraordinario esto que decíamos el otro día de eh, la gente que dice malamente que su cine es aburrido no es aburrido nunca porque siempre la imagen eh, manda en las películas de él es, puede ser denso puede ser eh, que, que demande no, sí. eh, un compromiso del espectador mayor que otras películas pero nunca nadie se puede aburrir con, esta, con no, las películas no
5: aparte la, la, el segundo lugar común de... de los detractores a veces de Berman es que era un cineasta procliva la teatral no tiene nada que ver no, es
2: muy lejos yo y, creo que,
5: y el inicio, este inicio en particular es una muestra
2: contundente de que no yo creo que los detractores la detracción de Berman solo puede partir de un complejo tremendo de inferioridad que es como se siente, como se tiene que sentir uno frente a un género absoluto es, decir, es un tipo que tiene la cabeza es como a uno le pasa con Einstein ¿no? y, y se pone a, a estudiar a Einstein un tipo que es inabarcable, Orson West, no, son tipos inabarcables que nos vamos a pasar diciendo: Bueno, así se quiere hacer ver.
6: <risa> que es como, era una
2: reflexión profundamente mediocre, ¿no? Es decir, hay que tratar, no digo de estar a la altura porque es imposible, pero sí acercarse a esos genios, no. o tratando de comprender las cosas que nos han querido decir, ¿no? aprender hay, aparte, porque de estos tipos es que se aprende.
5: Hay algo muy, me parece muy hermoso de la película que está relacionada con este título en Argentina, ¿no? Luce el porque la vida de alguna forma es un, es un viaje. Mira, lo que es, es un gran road movie de la memoria. Totalmente, ¿no? claro, claro. El, el,
2: el viaje, la, la, la carretera de vos pasa a ser rápidamente el la, pasado sur.
5: ¿no? Y, y es, es magnífico la, la evocación. Y vuelvo a insistir con lo que decíamos ayer, eh, respecto de personas. También acá, los espacios naturales son los lugares de cobijo, no son los lugares de... Donde el personaje encuentra un recuerdo que es un recuerdo que de algún modo lo reconcilia con una, con una trayectoria compleja, porque también hay una relación compleja con la hija, hay una relación compleja con el mundo... Eh, y un gran remordimiento. Eso es muy de Berman, ¿no? O sea, todo el tiempo.
2: Todo el tiempo. Sí, sí. Eso es una de cosa... es las cosas de la culpa de la... que le inculcó su papá sí, sí. y bueno, que nunca se van. Es, es,
5: es propio un dictamen teológico de una cultura que, bueno, que se, no se puede ir por encima de una cultura no, porque uno no. nace. Y eso el... que él
2: trató de todas las maneras de toda posibles. Manera. De él.
5: El cine es un... En él, me parece, es una gran conjura de ese de esos fantasmas, de esos fantasmas.
2: Eh, un padre Sjostrom fue también un, un padre artístico él, porque sí. eh, eh, según cuenta el propio Berman era eh, prácticamente la única persona que era capaz de ponerlo en caja hay que imaginarse a Berman de 20, 25 años llevándose por delante del mundo Muy a fuerza bien. de talento ¿no? porque ¿quién lo paraba? lo paraba Siostrom, parece que lo agarraba del cogote y le decía muchacho yeah. tranquilo tranquilo Yo, <risa> así, sufriendo. así no claro. vamos a ver entonces toda <risa> una maestra que es cuando huye el día esta noche en de Filmoteca después de la pausa <risa>
1: Bueno, decíamos con, con Marcelo Pellejero que, que nos gusta mucho estas introducciones Que están en la red de Fernando Martín Peña y de Roger Cosa Roger Cosa fue el programador de los primeros festivales que se hicieron en, en Roca y en Bariloche Que ahora se llama Fab Pero antes era el festival, eh, de, festival de cine de Río Negro Y eh, a rodar Río Negro también era, si no me equivoco ...y bueno, allí conocimos a, a Roger... ...y la verdad es que él tiene una muy linda página... ...que se llama... Eh, eh, ...con los ojos abiertos, creo que es... Y, eh, ...y bueno, si no pones Roger Cosa... ...y aparece su, su página que tiene... ...está muy bien trabajada... ...y bueno, acá... ...y Fernando Martín Peña, que es historiador de cine... ...que bueno, que señala ENER... ...que tiene varias eh, varios trabajos vinculados... ...a la preservación del material... El traba, digamos, eh, es un defensor muy fuerte de crear una cinemateca que tenemos que tener una, tiene, hay, hay filmoteca, pero necesitamos filmotecas nacionales, no, 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 no cuestiones así privadas ¿no? Entonces ellos siempre comentan estas cosas De hecho, no es que no haya posibilidades, pero bueno, eso está, es como para otro programa lo, sí, lo que tienen una una de las primeras filmotecas de, de Europa fue la Filmoteca Sueca. Yo estuve por allí y algo que, que noté en Estocolmo era que lo que hacía Berman era copiar o pintar su aldea. Y eso porque eso fue muy fuerte, porque pa parecía que que Berman lo que hacía estaba más allá de, de cualquier... Sí, bueno, obviamente, todo el trabajo que hace con la cámara es, es impresionante, pero pero lo que vos veías en los museos era como ver parte de esa escenografía de Berman, esas historias, esos como esos cuentos eh, que eran eh, de hadas pero también que tienen mucho de siniestro y, y bueno, realmente eh, cuentan que Foucault estaba haciendo su tesis y estaba en Estocolmo, si no me equivoco y escribe a cientos de metros el bosque donde se inicia la vida ¿no? entonces vos sentís eso cuando estás en Estocolmo que está cerca de, de, de esos lugares fantásticos de los que habló Berman y te pueden pasar cosas fantásticas en sus calles porque ya inclusive cuando viene el solsticio de la primavera también oscurece relativamente temprano y, y pasan pasan, pas, cosas. pasan cosas pasan cosas <risas> hay, hay, es, es fuerte es un es un lugar fuerte nosotros que conocemos lugares así porque eh, todo lo nórdico también se parece a todo el sur Al sur montañoso uh -huh. a Bariloche que Tenemos uh -huh. cerca todas las zonas de montaña Hay mucho de eso Hay mucho de ese bosque que tiene tantos misterios Y que bueno Que es un laberinto claro. Y que y... tiene de magia ahí Tiene mucha magia entonces Siempre estás viendo estás viendo cuentos de hadas uh -huh. Pero sí. sabemos que los cuentos de hadas se las traen viste, Claro Y, y no no es, no es todo bonito No para nada, para hay nada. Mucha dura realidad también. Mucha dura realidad y ahí las actrices hacen una interpretación y tienen un compromiso con la historia y la memoria, no solo de su espacio, sino de espacios más universales. ¿no? Mm -hmm. Creo que hay otro link ahí para que escuchemos. La flauta mágica, la película de La flauta mágica la vi en cine y, bueno, esa ópera impresionante, pero además eh, vos estás viendo, si sí, la ópera, pero estás viendo una película sobre la flauta mágica. Además, nada, salís que no tocas el suelo, ¿no? No, 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 no se toca el suelo. Es, eh, uno siente, decía el historiador de cine Pablo Russo, uno siente que el cine de Berman te salva. No sabes bien de qué, pero te salva. Claro, te salva. ¿Será que ese mundo tan terrible que aparece y que está tan contado? Porque ¿por qué nos gusta tanto el cine de Berman? Por la forma. La forma, aunque sea una discusión terrible, eh, se vea el maltrato, eh, la persona esta. De, en fresas salvajes es Este hombre médico Que le van a dar un premio Pero tiene que pasar Recorrer toda su vida Y la verdad que ese premio Sí lo consigue Pero a base de De muchos momentos tensos De no haberse casado Con su gran amor Que era una uh -huh. prima Esa prima que aparece En una joven Que es muy parecida eh, Vivi Anderson Está bellísima Además tiene como un, con, el, con este autor que, que decía De la carreta fantasma Que la carreta fantasma También está en la película Sur de Pino Solana, Ajá. aparece creo que en la primera parte, eh, bueno, esa carreta que no sabes, que lleva, sí sabes, pero bueno, no querés saber, es que es la finitud de la vida esa carreta fantasma. Y a la vez el gran signo de pregunta, ¿no? Y esa chica le recuerda a, a otra joven que conoció, lo la hacen las mismas actrices, y es un canto a la vida, ¿no? Y, y ella tiene un, un romance prácticamente con, con ese gran gran autor que estaba nombrando eh, en, en toda la película, vos lo notás ahí, que hay eh, entre ellos un, un amor que se transmite pese a la, a la edad de los dos diferentes, pero que hay, hay un, un gran amor al teatro. Y ella, Vivi Anderson, fue increíble, fue esa mujer, y la podés ver en otras películas, y no sé, tiene un magnetismo, no solo en las películas de ahora, y lo ayudó mucho a él, eh. ella fue pareja de él cuando él recién empezaba, ella ya era muy conocida, preciosa, nacida para para la belleza del cine no eh, pero bueno esa belleza se compensaba con una actuación eh, impactante y ella lo ayudó mucho, le dio el dinero para ir a cuando le dieron el primer premio, bueno lo ayudó muchísimo hay más material, pero creo hay, que andamos ya hay por el cielo y, y, y la invitación a que eh, se sienten a mirar cine. ¿No? este cine nórdico porque este te va a traer cine. es un cine cálido claro. desea estar filmado en lugares donde eh, es, es bastante frío no creo que para el final yo le había pasado un pedacito de una eh, que te lo mandé después que es eh, eh, cuando recitan a Stringberg esa obra maravillosa y la uh -huh. película que está en, en la red se puede ver está en inglés pero bueno eh, con los subtítulos en inglés, ¿no? Esa obra impresionante, pero vamos a ver lo que dice el personaje sobre streamer ¿no? Le, lo crítico también. <risa> vamos a escuchar. Está ahí en una entrada eh, que es... Eh, eh, que no se escuchan muchos sonidos porque están circulando sí, los rectores. Claro, qué alegría.
0: bienvenida. Tengo que hablar contigo. ¿No quieres un coñac? No, gracias. ¿Se trata de algo serio? Ah, ya sé. May y Petra quieren ir a Estocolmo. ¿Tú qué crees?
3: Te librarás de mí nunca
0: Otra cosa Sí, sí, sé lo que me vas a decir Antes de morir Oscar te pidió Que te ocuparas del teatro Yo estaba presente y lo recuerdo muy bien A Gustav Adolf no le gustará nada No entiendo tu reparo Respecto a Gustav Adolf Es sin duda un buen hombre de negocios Pero de teatro no sabe nada Absolutamente es tu teatro, querida Emily Ha llegado la hora de que nuestro pobre Napoleón Comprenda que le ha llegado su Waterloo. Me gustaría que leyeras una nueva obra de August Strindberg. Uy, ese odioso misógeno Eso sí que... más. Se titula El sueño ¿Así? ¿Ah, ¿Y qué? Hay buenos papeles para las dos Pero hija, no he pisado un escenario desde mi... Por eso, razón de más, Elena Bueno, no te molesto más Uh -huh. Tú nunca me molestas. ¿De qué te ahora? No tenemos que pedirle permiso a nadie, ¿verdad? Naturalmente que no. Buenas noches, Elena. Buenas noches, hijo mío. Todo puede ser. Todo es posible e inusitado. El tiempo y el espacio no existen. Sobre una débil trama de realidades, la imaginación teje y modela nuevas formas.
1: Bueno. Impresionante. Impresionante, impresionante. Y teníamos un tema musical como para cerrar. Uh -huh. Carmina Burana ah, bueno. y vamos la. a dejar Allí en, en la página colgada todas las eh, la información y también para que puedan ver la película dos películas dejamos sí. uh -huh, dos películas, películas y el listado también de el listado sí porque las es una la idea que podés empezar por la última o por la primera o por la del medio Sí, 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 sí Es así Es así, es así Gracias Paola bueno. Muy lindo poder volver a hablar De esta figura Y dejamos ¿verdad? ahí para Para en algún momento eh, La música Sí, sí sí. tenemos que hacer un análisis de la música Nos debemos un análisis Dale. de la música Solo con temas musicales De hecho para el próximo programa Tengo ganas de hacer algo así Temas musicales Dale.
0: Adiós.